0: Não, não não tornar mais inacessível o que já é inacessível que é, né, tipo você se manter numa universidade e você se manter numa universidade remota que é mais inacessível ainda do que é o modelo que a gente tinha antes né? então a ideia é tornar um pouco o caminho de vocês mais simples também de ser um material pedagógico de que vocês voltem, eu não estou preocupado porque assim, se vocês quiserem gravar minha aula vocês vão botar o celular do lado e vão gravar eu não vou morrer por causa disso, eu não vou processar ninguém por causa disso, e eu não vou nem saber disso. Porque é, tem umas discussões assim que eu não entendo na universidade, assim, do tipo, ah, tem que ficar com câmera aberta para eu ver que o aluno está lá. Como se vocês, quando estão dentro da sala, vocês estão ali prestando atenção na aula. Se vocês podem estar dentro da sala presencial, não estão tá prestando atenção em nada, está lá só o corpo físico. Então, assim, eu decidi não sofrer por determinadas coisas, assim então a ideia de Deus estar me propondo a gravar é para que vocês não gravem que vocês tenham segurança que isso vai ser disponibilizado em algum lugar e que vocês não precisam gravar mas é isso assim, não tem como a gente impedir isso sabe? Assim, se você quiser botar seu celular do lado e gravar, você vai botar e vai gravar e assim, eu não vou ficar sofrendo por causa disso sabe? Assim, estou tentando fazer esse movimento pra, por acreditar que temos especificidades temos alunos é, que também sofrem expressões na questão social na sua vida e que não fazer isso é reproduzir o próprio elitismo da universidade, a segregação da universidade estrutural. Né? Então, a ideia de gravar é isso, de alunos que têm que trabalhar, que não podem vir para a aula e que eu acho que não devem ser penalizados. Mas a aula continua sendo presencial e aí é disponibilizar isso para vocês. Não vou fazer edição, de pegar só os momentos do texto até porque eu nem tenho tempo nem capacidade tecnológica para fazer esse tipo de edição. Eu estou fazendo edição de stories agora porque é para por cada história da minha mãe aí que eu estou virando social mídia da minha mãe, <risos> mas assim já me consome muito tempo fazer isso por ela assim. Então para aqui para a gente é mesmo uma ideia de de que a gente possa é tornar esse caminho mais fácil para vocês e de romper com essa coisa de grava, não grava, grava, não grava, que eu acho que isso é uma discussão que não faz sentido. Né? E, então, assim, entre as pessoas gravarem, eu prefiro gravar, disponibilizar e vocês escutarem sem imagem, porque imagem corre risco de... Né, daqui a pouco tem universidade à distância pegando as nossas aulas e dando para para alunos de EAD, que não é essa ideia, né? A ideia é que seja material pedagógico para vocês. Bom, então um pouco do que o Carlos Nelson Coutinho vai trazer nesse texto, né? O Carlos Nelson ele vai discutir o Estado brasileiro, né? Da gênese do Estado brasileiro, a forma que o Estado brasileiro, né? É configurado para pensar um pouco é, o que, que acontece na década de 80 e no próprio bojo do neoliberalismo. Né? Acho que é, eu gosto desse texto que é parte de uma compreensão de que as questões que estão no processo de 80 e 90, na verdade, elas têm uma demarcação que está presente na formação social brasileira, que vem da formação do Estado brasileiro então assim, Acho que ele é um texto que ele traz esse debate Que eu acho que é interessante para a disciplina de fundamentos Porque nós somos assistentes sociais O Estado é uma mediação central para o nosso trabalho E as transformações na esfera do Estado Da década de 80 com a Constituição Da década de 90 com a destruição da Constituição Eles incidem diretamente no nosso cotidiano profissional eles têm uma relação direta com a forma de operacionalização do nosso trabalho. Ele, O Estado é uma mediação fundamental no próprio processo de construção, desenvolvimento do próprio serviço social. Então, acho que assim, a gente começar por aí para a gente entender as transformações societárias, entender que essas transformações societárias elas são gestadas no âmbito do processo de constituição do Estado dito moderno brasileiro que tem uma configuração, uma conformação do Estado no processo histórico, que vai gerar uma relação com a sociedade civil e com o próprio Estado. Nós vamos ter particularidade nessa formação do Estado brasileiro, que vai incidir diretamente no próprio processo de democracia, de direitos sociais, de políticas sociais, que vão estar sendo configurados nesse processo. Então, o Carlos Nelson ele começa o texto dizendo que nós temos um discurso contemporâneo de um Estado em crise e que esse Estado em crise é o Estado que vai se constituir a partir de 1930. E lá na página 130, ele fala assim, menos consensual é a constatação que muitos dos traços dessa formação estatal brasileira ora em crises têm raízes no início da história. Isso significa que o Brasil se caracterizou até recentemente, pela presença de um Estado extremamente forte, autoritário, em contraposição à sociedade civil débil e amorfa. Valendo-se de categorias weberianas, Raimundo Faoro mostrou como esse autoritarismo tem sua origem na burocracia patrimonialista portuguesa, pela qual fomos colonizados, Muitos, mas cujos traços mais características se mantiveram no Brasil independente. Então que o, essa é uma ideia que vai ser central e o que o Carlos Nelson vai desenvolver ao longo do texto. É. Então, na verdade, é, essa é uma ideia central que o Carlos Nelson vai defender no texto aí. Já vou falando das ideias centrais, que acho que já é para provocar vocês para o trabalho da próxima aula. Né, uma das ideias centrais que o Carlos Nelson vai desenvolver é que o Estado brasileiro... <coughs> ele vai ser um Estado sempre forte, grande, só que ele vai ser um Estado forte, grande no âmbito do próprio autoritarismo, que esse vai ser um traço do Estado brasileiro. Em contraposição, uma sociedade civil fragilizada. que Ele vai falar do tipo oriental e do tipo ocidental. Sociedade. E a gente pode perceber que, até hoje, o Estado brasileiro ele é um Estado forte. Você pode perceber qual é a presença do Estado nas favelas do Rio de Janeiro continua sendo uma presença do Estado autoritária e que tem seus traços, tem seus laços na própria dimensão da dominação racial que se estabelece também pela via do Estado. O Estado brasileiro continua sendo um Estado forte e presente. O Carlos Nelson vai defender essa ideia, que o Estado brasileiro que foi presente ele foi presente porque ele não permitiu o desenvolvimento de uma sociedade civil, autônoma e forte. Quando nós não temos uma sociedade civil autônoma e forte, o Estado se torna forte. E o Estado brasileiro sempre foi presente, só que ele sempre foi presente pela via do autoritarismo. E continua sendo. O Estado brasileiro... Sim. 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 O Carlos Nelson ele não racializa o debate. né Então, acho que é uma tarefa nossa estar tá trabalhando nessa perspectiva de racializar esse debate. Né? Assim, o Estado brasileiro, quando ele vai falar isso, ele está profundamente ligado também a uma configuração de um Estado que não surge das revoltas das rebeliões do povo negro. Então, assim, isso traz uma questão para o Estado brasileiro que é um Estado que nasce sem a nação. Mas por que esse Estado nasce sem a nação? Porque a independência do Brasil ela não significa o fim do trabalho norteado pela lógica do escravagismo. Então, assim, a gente tem uma independência do Brasil e a permanência da configuração do trabalho escravo na sociedade brasileira. O Clóvis Moura vai dizer isso. Chegou algum momento da colônia brasileira que o número de negros no Brasil era maior do que o número de brancos no Brasil. Que o tráfico de africanos foi tão intenso que chegou o um momento que a população de, de homens e mulheres negras superou a população dos brancos no Brasil. E quando tem a independência, ela não significa a abolição da escravidão. Então, como que se nasce uma nação de maioria de negros que continua dentro de um processo de um regime de trabalho escravo com a independência do Brasil. Então, é um Estado que nasce sem a nação. A gente cria o Estado e não cria a nação. Se a gente olha aquelas fotos da independência do Brasil, não tem negros, não tem índio, não tem brasileiro, não tem africanos. Brasileiro não, porque nem tinha brasileiros. Não, não tem africanos, não tem indígenas, não tem povos originários nas fotos. Não tem nação, porque a nação é quem? São então, os brancos? Os brancos não são a nação. Então, assim, isso te reflete, no movimento que Carlos Nelson vai trazer, de uma hierarquização dos processos históricos no Brasil. De um Estado, de um processo que vem sempre de cima para baixo. A independência do Brasil é um processo de cima para baixo, porque ela não nasce da revolta dos malês, ela não nasce de palmares. Ela nasce da mediação com a coroa portuguesa. Se nós tivéssemos, se as revoltas e as rebeliões negras em Boquia não eram revoltas e processos que estavam ligados somente à libertação do povo negro do sistema escravagista, essa é uma visão que reduz o que foi a trajetória do, de Palmares, reduz a trajetória do Quilombo. O Quilombo ele foi um projeto de sociedade. Ele não foi um projeto somente de combater a escravidão. Né? O Quilombo... O Clóvis Moura traz isso. Quem estava no Quilombo? Era prostituta, era assaltante, era miserável, eram os negros. Isso mostra que Quilombo, que Palmares, foi um projeto de sociedade... Não foi um projeto de libertação somente dos negros. Foi também. Mas isso é reduzir o movimento. Foi um processo de uma construção de uma outra sociedade dos excluídos. Então, quando a gente quando fala assim é ah, um Estado sem nação, é um Estado sem nação porque a maioria desse país era da população negra. Eram de africanos que foram, é, como posso dizer, que foram, pensando a palavra correta, que foram sequestrados das suas terras. E, quando tem independência do Brasil, os africanos continuam sob o domínio do trabalho colonial, que era próprio da lógica da escravidão. A abolição da escravidão acontece décadas depois da proclamação da república. Então, nós criamos uma república... Sobre as bases do trabalho escravo. Nós criamos um liberalismo à a brasileira. Um liberalismo sem trabalho assalariado. Sem trabalhadores livres. Isso é um traço do Estado. Cortou para mim, Natália Davi, a Prussiana. é por aí mesmo, assim, porque aí é essa outra parte que ele vai debater já estou passando pelas partes conforme a gente está discutindo ele vai debater três categorias, né modernização conservadora a via prussiana e a revolução passiva elas são três categorias é, três nomenclaturas distintas, mas que estão ligadas aos mesmos processos né, então assim a ele tá, o que ele quer dizer com esse processo é que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil ele vai mesclar formas de formações sociais distintas e é assim até hoje, gente. Até hoje é assim. Até hoje o trabalho escravo está presente na realidade brasileira. Até hoje a população negra não consegue ser assalariada. Até hoje a maior parte da população negra é trabalho informal que não é o trabalho propriamente capitalista não são trabalhadores assalariados até hoje até hoje por quê? porque esse processo ele vai gerar ele vai mesclar diversos períodos históricos num mesmo período histórico então assim, quando existe a abolição da, da escravidão no Brasil isso não significou o fim do trabalho escravo então, assim, a gente começa a desenvolver nesse processo o trabalho análogo à escravidão. Eu trabalhei muito tempo na comunidade quilombola de Búzios, na Raça porque eu fiz o Finri das Ostras, né? E nós temos lá, até hoje, eu sempre passo lá, quando eu vou para Búzios, etc. Né? Passo na comunidade. A comunidade tem Dona Eva, que é uma mulher negra, que tem 110 anos, lúcida, e ela viveu em Búzios na época que começou o tráfico de africanos é, quando acabou a escravidão, acabou o comércio e começou o tráfico de, escra de escravizados dentro do próprio país. Né? Então assim, saía pessoas do Nordeste para vir para o Brasil, começou o tráfico. E ela foi, ela conta, ela verbaliza que a mãe dela foi vendida por cinco contos de réis para Maria Joaquim. E ela conta desse processo, que ela já não foi, é, ela não pegou propriamente é, esse sistema clássico de escravidão, mas ela pegou o período de transição análogo à escravidão. Porque não tinham açoite, mas elas, eles moravam na terra dos fazendeiros que eram senhor de escravo e que vendiam coisas para eles assim, que eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam trabalhavam, e estavam sempre vendendo o antigo senhor de escravo que é esse sistema que eles criaram que então assim, te dá a terra, aí você paga pela terra, você paga pela comida você paga pelos instrumentos que você vai mexer na terra do ex-senhor de escravo e que no final você continua sobre essa situação então assim, tem esse período, mas assim tem uma parte que entra no trabalho assalariado, tem uma parte... assim O fim do trabalho legal, do trabalho do, é, da escravidão legal, não significa, objetivamente, que o sistema acabou. Ele vai conviver com o sistema moderno. É o arcaico e o moderno convivendo junto. Então, nós mesclamos vários tipos de formação social dentro do mesmo período histórico. Então, assim, a gente não tem essa formação da Europa... Não temos. A condição de trabalho assalariado não se universalizou para os trabalhadores. Até hoje, a maior parte da economia, você pega os dados do IBGE, a maior parte da população brasileira é trabalhador informal. Não tem chefe, não tem patrão, não tem capitalista no meio disso. Então, assim, não dá para ler o Brasil a partir dos paradigmas que perdeu a Europa, essa primeira puta. Não tem como. Não tem como. A gente não universalizou a condição de assalariamento. A maior parte da população brasileira é trabalhador informal. Não tem capitalista, não tem mediação capitalista, não tem conflito capital e trabalha ali diretamente. Não é dizer que essas pessoas não vivem um sistema capitalista, mas elas vivem um sistema que não é o um sistema de assalariamento, que nós vamos mesclar vários momentos históricos dentro do mesmo momento histórico. Isso é uma modernização conservadora que vai modernizar e conservar elementos arcaicos. Isso é também a via prussiana que vai conservar que vai modernizar algumas relações e conservar outras relações que não vai ser aquele processo clássico da revolução burguesa da Europa teremos particularidades porque a gente vai criar um liberalismo e vai continuar mantendo africanos sob o trabalho escravo então não é esse modelo clássico mescla períodos históricos. Essas são é uma das ideias que o, o, o Carlos Nelson traz. É, então, assim, ele vai dizer né, que esse caso vai gerar uma via brasileira, né, mas que essas três vias não ajudam a pensar a particularidade sobretudo da independência no Brasil. É... Então, ele vai falar né, que as tendências prussianas ou passivas foram causas e efeitos da presença sempre muito forte do Estado na vida brasileira. Isso já se manifesta claramente, como vimos, no processo de independência, no qual se revela um traço que teve importantes consequências. Começamos, conhecemos um Estado unificado antes de ser uma nação efetiva, que é o que a, que a gente estava discutindo. O Estado brasileiro ele se unifica sem, ter uma sem unificar a nação. Porque se cria um Estado do Brasil mas com pessoas, com africanos, que não desfrutam da liberdade, que não desfrutam da condição do cidadão. Então, o Estado brasileiro, ele nasce sem uma nação. Ele nasce primeiro do que a própria nação. Então, esse Estado forte, presente na vida das pessoas, presente de forma autoritária na vida das pessoas, ele vem da formação social brasileira ele vem dos traços da formação social e Carlos Nelson não aborda isso. Mas esse estado, ele tem uma relação direta com a colônia. Ele tem uma relação direta com os processos que foram desenvolvidos no sistema da escravidão criado pela branquitude. Esse estado forte, ele já estava presente na colônia. Como que eles massacraram Palmares? Era a presença de um estado forte. Forte para reprimir. Forte para massacrar. Como eles faz até hoje nas favelas. Carlos Nelson não faz essa volta. E essa é uma crítica que a gente faz, de forma geral. De que Parece que a história começa na independência. Que os movimentos revolucionários que aconteceram dentro da colônia, como, como com a população africana trazida para o Brasil, sequestrada para o Brasil, não contam na história do Estado moderno. E aí a gente começa a explicar o Estado moderno forte pela independência, mas não está na independência. O Estado forte, ele já está presente no Brasil colônia. Essa expressão daqui é a expressão da colonialidade. Essa expressão da independência está estratificada na colônia. Parece que a história do Brasil começa aí, mas não. A história do Brasil começa com palmares. Começa com as revoltas dos maleides. Começa com as lutas pela libertação da população negra. A maior expropriação de terras no Brasil não foi a MST que fez, foi Palmares. E a gente não traz essa lembrança histórica. E reduz essa luta à luta pela liberdade, que não é verdade. Não é. Era uma luta pela liberdade, mas era uma luta por outra sociedade. A gente começa a discutir a questão social brasileira no serviço social na década de 1930, quando os trabalhadores europeus brancos entram na indústria. Mas a questão social brasileira surge na colônia. Com a liberação, com o fim da escravidão, com o processo da luta da população negra e a, o abandono da população negra pelo Estado da própria sorte, gera a questão social brasileira. A questão social brasileira não surge com os anarquistas que chegaram no Brasil. É, assim, é muito mais fácil você unificar a nação pela autoridade pela força do que você unificar a nação pelos movimentos de base é muito mais fácil você unificar a, a, a nação pelo autoritarismo do que pelos movimentos que estão lutando pela independência e que isso também é um traço do Brasil isso é um traço que determina o Brasil porque a classe dominante no Brasil nunca teve responsabilidade histórica Nunca teve. E é por isso que o PT não se manteve no governo. Porque foi fazer conciliação de classe com setores que não faz conciliação. Que não tem conciliação. Tem conciliação quando tem crescimento. Quando acaba o crescimento, a burguesia brasileira rompe qualquer pacto social. Então, assim, lá na França, naquele mundo ideal... Teve a burguesia nascente da França, precisou dos trabalhadores para se tornar a classe hegemônica. No Brasil não foi assim. A burguesia nunca precisou dos trabalhadores para manter e, e aprovar seu projeto de sociedade. Isso gera um Estado forte. Isso gera uma sociedade civil débil. Porque os processos de transformação vão vindo pelo alto de uma classe dominante, que ela é dominante não somente pela situação de classe, mas também pela situação de raça. Ela não é somente dominante pela classe. Ela também é racialmente dominante. E ela mantém até hoje a dominação de classe e de raça. Até hoje. Isso faz parte do processo de construção do Estado. Ariana Então, Maria, não está ligado diretamente à CLT, mas está ligado ao próprio processo de trabalho. Então, assim, não é dizer que eles não contribuam para a acumulação capitalista. Eles contribuem para a acumulação capitalista. Só que eles estão inseridos dentro de um sistema que não é propriamente aquele sistema de trabalho industrial visto por Marx. Ele, o trabalhador autônomo, ele não tem um patrão direto teoricamente. Né? Porque assim, Hoje a gente tem um Uber assim, né? que não tem um patrão direto, mas a gente sabe que tem. E que é outra discussão. É outra discussão que nem sei se pode ser considerado como trabalho autônomo, efetivamente. Mas, por exemplo, é... meu irmão é um trabalhador autônomo. Meu irmão é mais novo que eu. E é mais retinto do que eu também. Ele, é o, ele tem 22 anos e ele faz letreiros de lojas, essas coisas. Ele trabalha para ele. Ele é o chefe dele. Ele não está inserido dentro dessa relação clássica do capitalismo, de operário e trabalhador. Ele não é um trabalhador propriamente assalariado. Embora... Ele receba dinheiro. Estou dizendo que ele não recebe dinheiro. Mas não necessariamente o trabalho dele está produzindo mais valia para alguém. Então é nessa perspectiva que a informalidade, o trabalho informal, ele não é, ele é uma expressão necessária do capitalismo. Mas ele não é o modo operante do capitalismo. Então, assim, se você olha para os países de economia central, os países europeus, por exemplo, a gente percebe que eles criaram, em algum momento, o Pleno Emprego, o Elfore State, que a gente nunca viveu, que foi a universalização da condição de assalariamento. Nem todos os trabalhadores da sociedade são trabalhadores assalariados. O que não significa que eles não recebam dinheiro. Mas temos na sociedade uma não universalização da condição de assalariamento. Quando você olha o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, você vai ver que os primeiros trabalhadores assalariados são brancos e são europeus. Porque os negros ainda eram arrendatários de terra. Não eram trabalhadores assalariados. Não eram trabalhadores inseridos no sistema capitalista. Então, assim, por exemplo, se você olha o MST hoje, você vai dizer que eles são trabalhadores assalariados no sistema capitalista? Não são. Não são. O que não significa que eles não participem do processo de produção do capital. Mas eles não se inserem nessa estrutura que é a estrutura do capitalismo. Capital versus trabalho nem todos os trabalhadores estão subjugados a essa lógica por quê? porque no Brasil a gente não universalizou a condição de assalariamento e aí não tem relação direta somente com a CLT você pode ser um trabalhador assalariado por exemplo é... você pode ser um, um um trabalhador que não tem CLT mas que trabalha dentro de um lugar Fixamente, você está dentro da relação de assalariamento. Mas nem todos estão. Nem todos estão. Nem todos os trabalhadores. Isso vem da própria formação social brasileira. Por quê? Porque a gente não consolidou no Brasil determinadas relações capitalistas. As relações capitalistas no Brasil elas vão se demorar a se desenvolver e até hoje a gente percebe que a maioria da população negra não é trabalhador assalariado. Então, assim, a pessoa que faz, é, que é diarista, por exemplo, não é um trabalhador assalariado. Ela está vendendo um serviço que é dela mesma. Ela está vendendo, tá vendendo um serviço. Não tem a relação capitalista no fundo. A relação do assalariamento capitalista não existe nessa relação. Dá para entender, mais ou menos? Esse é um debate complexo e profundo, assim, do que é o trabalho assalariado, o que é o assalariamento. Mas o assalariamento, ele vai ter uma relação direta, a condição de assalariamento com a exploração da força de trabalho pelo capitalista. E nem todas as forças de trabalho no Brasil são exploradas por capitalistas não são relações propriamente capitalistas. O ambulante do trem não é uma relação propriamente capitalista. Quem é o patrão dele? Ele está inserido dentro de uma relação capital-trabalho? Ele está inserido dentro da sociedade capitalista, mas não dentro de uma relação de assalariamento. Dá para entender mais ou menos, Mariana? Mais alguma dúvida sobre? A gente tem dificuldade no Brasil. A gente tem dificuldade e a gente não fez até hoje a condição de assalariamento. É só pegar os dados do IBGE para você ver como se divide e se estratifica o mercado de trabalho no Brasil. Hegemonicamente, a maior parte do mercado de trabalho do Brasil são trabalhadores informais, que não têm salário e que não têm também o capitalista por trás dele. Não estou dizendo que essas formas não estão inseridas na sociedade capitalista. Elas estão inseridas no capitalismo. Elas fazem parte do processo de acumulação capitalista. Esses trabalhadores são tão essenciais como os trabalhadores assalariados. Mas a gente não conseguiu, no Brasil, universalizar a dimensão do assalariamento. Se você olha o processo de industrialização do Brasil, por exemplo, que é onde estava o bojo do assalariamento... Os dados são assim... De 1940, aproximadamente... Para quatro trabalhadores brancos... Entravam um negro... Significa que a população negra... Ela demorou... Ainda não conseguiu... Se inserir na lógica do assalariamento... A maior parte da população negra... Não se inseriu na lógica do assalariamento... Porque a lógica do assalariamento... Ela teve ligado aos trabalhadores brancos... E ela... Lá no início do assalariamento... Ela teve ligada direito... Os trabalhadores assalariados foram os trabalhadores que tiveram o reconhecimento da condição de cidadania. Dá para entender, mais ou menos? Mas a gente pode voltar nesse debate outras vezes. Eu posso também recuperar algumas coisas que eu já escrevi sobre a condição de assalariamento e voltar para a gente debater também sobre isso. Isso está meio lá no salário para esse lucro do Marx, que ele vai definir o que é o salário, como que define o salário, é, como se o salário fosse é, a soma dos bens necessários para a reprodução dos trabalhadores. Né? E temos muitos trabalhadores na nossa sociedade que não têm salários. Vocês se identificam isso. Que o salário depende de, de conseguir vender o trabalho na informalidade. Que não chegar à condição de ganhar algo que equivalesse à quantidade de bens necessários para a sua reprodução. Que não tem um patrão direto, que não estão inseridos no conflito capital e trabalho. Estão inseridos nos conflitos da sociedade capitalista mas não na relação direta capital e trabalho. Quando eu falo diarista não é uma trabalhadora salariada, porque ela não está nessa relação direta capital-trabalho. Então, se você contrata uma diarista na sua casa, você é uma capitalista? Você não é uma capitalista. Você é uma trabalhadora contratando outra trabalhadora. Não está inserido propriamente na relação do conflito capital trabalho O que não significa, de forma nenhuma, que as contradições não apareçam nesses trabalhos. Elas estão lá presentes. Mas não é propriamente a lógica do assalariamento. Mas eu também vou recuperar essas coisas e a gente volta na próxima aula, discutindo mais profundamente um pouco a questão dos trabalhadores assalariados na sociedade. É... Então, nós temos uma classe dominante no do Brasil que não tem nada a ver com o povo, que até hoje não tem. Né? Uma classe dominante que não representa nada para a população. Uma expressão disso é porque o PSDB não consegue ganhar nenhuma eleição. Não, não expressa a população. Não expressa o povo. A classe dominante do Brasil não dialoga com o povo. Historicamente. Desde lá do início. Porque ela é uma classe que ela mantém a escravidão. E que ela nunca vai dialogar com o povo. Ela se funda nessas bases, ela reproduz essas bases até hoje. É... Então, o Carlos Nelson fala assim, é... uma classe que não era expressão dos movimentos populares, mas foi imposta para o povo de cima para baixo, ou mesmo de fora para dentro. E, portanto, não possuía efetiva identificação com as questões populares e com a questão nacional. E que não possui até hoje. A classe dominante, até hoje, não aceita o Bolso Família. Não tem identidade com as questões da população brasileira. Qualquer lugar do mundo que você vá, as pessoas querem que o pobre seja menos miserável para elas poderem viver em paz. Para elas poderem usar joia, para elas poderem ter iPhone. O Brasil não é assim. Brasil é o país que a elite quer que o pobre seja miserável, o trabalho da empregada doméstica não ficar mais caro. Isso está aqui fundado na formação social brasileira. Tá ali uma classe que não tem identidade com as questões nacionais e que não tem até hoje, que não desenvolveu isso até hoje, uma classe alheia. Então fez, impediu que as nossas elites, além de dominantes, fossem dirigentes. Então, a gente vive isso até hoje. Temos uma elite dominante que não é uma elite dirigente. É por isso que eles têm que dar o golpe de 2016. Eles são dominantes, mas eles não são dirigentes. Eles não têm a massa da população. Quem acredita naquele cara lá que era do PSDB, gente, que eu esqueci o nome da última eleição, era o Alckmin quem acredita no Geraldo Alckmin? que pobre se identifica com o Geraldo Alckmin? ok? eles são dirigentes mas eles não são dominantes a gente vive uma dominação que não é uma dominação de uma classe dirigente por isso que a gente vive dominações impostas, porque a gente tem 10 mil golpes de estado, por isso que as coisas vêm de cima para baixo porque eles são dirigentes mas eles, não são, eles são dominantes, mas eles não são dirigentes e aí para ser dirigente é pela força então ele vai falar né, o estado brasileiro quase sempre foi uma ditadura sem hegemonia a gente não teve quase nunca nessa história desse país hegemonia por isso que a gente tem golpe de 30 golpe de 64 golpe de 2016 porque não tem hegemonia então nós temos sempre um Estado sobreposto à nação, que vai se expressar na Revolução de 30. É depois de 30 que se dá efetivamente a consolidação da generalização das relações capitalistas no nosso país, inclusive com a expansão daquilo que Marx considerava como modo de produção especificamente capitalista, ou seja, a indústria. Então, isso também tem relação com que a gente estava lá conversando do aceleramento. As relações capitalistas de assalariamento não tinham se desenvolvido no Brasil. E não se desenvolveram de forma completa até hoje. É... Então, assim, a expressão da via prussiana, modernização conservadora, revolução passiva, está ligada aos setores da oligarquia agrária, aqueles não ligados diretamente ao mercado externo, que deslocam o papel das frações de hegemonia no bloco do poder, da oligarquia cafeeira, cooptam alguns segmentos da oposição da classe média que se expressam no movimento tenentistas e, apre e apreendem processos de transformação que irão consolidar efetivamente a partir de 1930, com a implementação da ditadura do Estado Novo, quando se promove sob a gestão do Estado o um intenso processo de industrialização pelo alto. A industrialização no Brasil também é coordenada pelo Estado, é o Estado forte é a sociedade civil débil. É o Estado que vai criar a industrialização brasileira, que vai financiar a industrialização brasileira. Não serão os capitalistas. Quem vai criar as indústrias de Brasil? É Getúlio Vargas. O Estado brasileiro financia o processo de industrialização desse país. Um Estado forte, um Estado forte para o capital, como até hoje ele é, é... Então, de 1930 a 90, a fração dominante que centralizava o Estado era a fração industrial. <risos> Depois disso, a gente vai ter a dominação da fração financeira, a partir da década de 90. Mas de 1930 a 90, a gente tinha uma predominância da fração industrial que dominou o Estado. É... Então, nós temos também essa expressão dessa, desse Estado forte, ele vai dar com uma cooptação dos sindicatos, que vai estar presente lá na década de 30, que vai passar a história brasileira. Getúlio Vargas vai fundar o sindicato associado ao Estado. Então, assim, para você ter direito aos direitos trabalhistas, você precisa estar vinculado a um sindicato reconhecido pelo Estado. E aí, acrescente-se que foi impedido o sindicalismo dos trabalhadores rurais, o que significou que a população negra não teve acesso ao direito de cidadania até 64. Então, da abolição da escravidão em 64, não existe reconhecimento de cidadania para a população negra no Brasil. Que é cidadania era somente para aqueles trabalhadores que fossem os trabalhadores assalariados inseridos dentro dos ramos industriais que tivessem vinculado a um sindicato reconhecido pelo Estado a maior parte da população negra que viveu a escravidão não conseguiu migrar para os grandes centros urbanos continuaram vivendo em sistemas de produção análogos à escravidão ao trabalho agrário nas terras dos antigos senhores de engenho, donos de escravos, de escravizados. Então, a construção dessa noção desse Estado, ele é também uma construção excludente racialmente. Porque a indústria era majoritariamente composta por brancos, não por negros. Que é o Clóvis Moura, Moura vai dizer que o fim, que o o fim da abolição com o fim do trabalho do, do, é, dos africanos que foram escravizados vai gerar o um mito da superioridade do homem branco que é quando vai vir as grandes é, os, os europeus trabalharem no Brasil terra Nostra. que foi terra Nostra. que né chega aquele monte italiano para trabalhar nas fazendas que eram ocupadas por por africanos escravizados que quando tem a abolição da escravidão Fala que o, que o trabalhador, o que o africano não é capaz de se inserir dentro da dinâmica do trabalho livre. E aí, essa polêmica que você estava trazendo, Mariana, de ter de, de a questão social está lá, está cá, está lá, está cá, para mim a questão social está aí. Está aí a questão social. Porque quando se tem. É, quando os, os africanos conseguem a sua libertação, isso não significa com a ausência do direito de cidadania, a questão social brasileira não vai surgir da indústria, ela vai surgir do fim da colônia. Que essas pessoas vão sair, os europeus vão ocupar o lugar que, onde elas foram escravizadas, e elas vão virar o quê? Desempregadas. E aí, para mim, está o surgimento da questão social brasileira. Da hegemonização da relação capitalista sem a condição para que as pessoas que passaram pela escravidão, pelos africanos que foram escravizados, pudessem se inserir nas relações sociais capitalistas. Aí vem a questão social, particularidade da questão social brasileira, que não está lá na década de 30, está lá no final de 1800, 1888. Isso é a minha compreensão que não é hegemônica no serviço social e que não é a maioria no serviço social se vocês fizerem um concurso público vocês marquem lá que a questão social no Brasil surgiu em 1930 para vocês passarem o concurso público <risos> essa crítica a gente vai fazendo por dentro e vai tentando mudar essa compreensão, mas se cair essa questão no concurso público, vocês falem isso, se vocês forem fazer banca de mestrado você vê que é a banca, vocês falem isso surgiu em 1930 com a industrialização vocês sabem como são as bancas. Então, assim, isso que é o hegemônico na profissão, a compreensão de que a questão social surge em 1930 com o movimento operário, questionando as expressões da questão social. Só que assim, a questionamento da expressão social já estava lá em 1888, quando se termina o sistema escravagista e se abre para o mundo capitalista sem, sem inserir as pessoas africanas que de escravizados do sistema capitalista. E aí gera a particularidade da questão social brasileira. Que não é à toa que, até hoje, a maioria da população, a maioria das expressões de questão social mais dura estão sobre a população negra. Não, é, não pode ter sido em 1930. Isso está lá em 1881. Mas essa compreensão não é hegemônica no serviço social. É, então, tem essa lógica do corporativismo que vai estar tá passando a própria construção dos sindicatos. É. Então a ditadura também continua com esse processo de desenvolvimento econômico fomentado pelo Estado, na década de 50 e 60. Nós temos uma sociedade civil mais dinâmica, mais autônoma, que vai gerar essa crise do Estado centralizador e corporativista surgido na esteira da Revolução de 1930. Efeito dessa tensão se expressa no golpe de 64, que rompe com o pacto populista. Então, assim, os movimentos que a sociedade civil brasileira tem, se tornar uma sociedade civil forte, ela vai se deparar com a própria lógica de conformação desse Estado autoritário. Então, o retrocesso vem na, na forma de golpe. Então, assim, nós temos histórias de golpe que retomam a história para aqueles setores que sempre comandaram a história. Para aqueles setores que foram dirigentes, mas que não tiveram hegemonia. E como eles não conseguem ter hegemonia, eles fizeram sempre processos pelo alto para continuar sendo dirigentes. É... Então, na ditadura, o Estado continua a exercer uma influência econômica decisiva vai fortalecer a ação nesse terreno, por meio da manutenção, desenvolvimento e criação de numerosas empresas estatais de intervenção direta na economia. Então, a sociedade civil, quando não fosse possível assimilar corporativamente um organismo da sociedade civil, então ele deveria ser reprimido. Esse é um movimento que existe na ditadura. A ditadura, ela não, ela massacrou a sociedade civil crítica e ela corrompeu os setores da sociedade civil. Então, assim, quando não é possível corromper esses setores, o que sobra para esses setores é um processo de brutalização e de massacre desses setores. É, então, com relação... Né, nós temos particularidades nesse processo que vão estar tá ligadas à relação com o capital estrangeiro. Getúlio Vargas, ele historicamente vai favorecer o capital nacional é, e controlar ou até mesmo restringir a entrada do capital estrangeiro no Brasil, a partir de Juscelino Kubitschek, essa restrição começa a desaparecer, o, capital, o Estado passa a favorecer a entrada do capital estrangeiro no Brasil e isso vai ter também um próprio processo que vai estar lá na crise de 1964, da ditadura. Um projeto voltado ao desenvolvimento do capitalismo por bases mais nacionalistas, que vai ser lá retomando essa retórica do Getúlio Vargas e um processo conduzido pelas frações já ligadas ao capital internacional. O final dessa história, a fração que vai vencer da burguesia, vai ser essa fração ligada ao capital internacional, por meio de uma ditadura militar que vai abrir a economia para o capital internacional. Que vai ser o momento onde vão começar as grandes corporações a adentrarem no Brasil. E que também vai ser o momento de ampliação da condição de assalariamento no Brasil que vai ser o um momento que, pela primeira vez, a maior parte da população brasileira vai viver na cidade não no campo. Até 1964, a maior parte da população brasileira vivia no campo, não na cidade. O que significa que nós não transformamos as relações em relações capitalistas. As pessoas ainda viviam em sistemas pré-capitalistas, de arrendamento de terra, sistemas análogos à escravidão. O que, que era rural no Brasil? O que, que é o rural no Brasil até hoje? O rural no Brasil continua sendo o domínio dos senhores de gênio, donos de escravizados. Continua até hoje. Imagina até 64. Imagina a da abolição da escravidão em 64. Então, assim, 64 ela marca o predomínio das relações industriais o predomínio da monopolização do capitalismo no Brasil o predomínio das grandes indústrias das indústrias internacionais que chegam no Brasil e de um processo, de um desenvolvimento das relações capitalistas mas o arcaico não sai da história ele continua lá presente as fábricas do Barão de Mauá você lembra que tem uma minissérie do Barão de Mauá as fábricas do Barão de Mauá, que foi o primeiro grande industrial brasileiro, elas conviviam com trabalhadores assalariados e com trabalhadores escravizados. Dentro da fábrica existiam africanos escravizados com trabalhadores assalariados. Quer contradição maior do que arcaico moderno dentro do mesmo espaço do que essa? Um que recebe salário, outro que recebe chibata? Dentro de um mesmo espaço, fazendo o mesmo processo? Essa contradição ela vai permanecendo na história do Brasil. Ela não vai sendo superada. E é aí que nós vamos conhecer a questão social tal como ela é hoje. Aí que nós vamos conhecer as grandes favelas. Aí que a gente vai conhecer o início dos grupos de extermínio que vão virar as milícias hoje. É nesse processo, nesse processo de transformação que a gente passa lá, nos termos do Floresta Fernandes, do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista. É em 64 que a gente vai viver esse processo, processo de monopolização das relações capitalistas do Brasil. E com 10 mil contradições. É... Então, o Estado, né, esse Estado da Via Prussiana, ele é o Estado no qual a supremacia da classe no poder se dava por meio da dominação ou da ditadura e não da direção política e ideológica hegemônica. Então, de 1930 a 80, nós temos uma dominação sem hegemonia. E acho que nós voltamos a esse estágio, estamos nesse estágio. Temos uma dominação bolsonarista que não é hegemônica na nossa sociedade. Eles são dirigentes, mas eles não são hegemônicos. Né? Então, é, o elemento mais importante dessa formação política autoritária e centralizadora do Estado é que ele sempre esteve claramente a serviço de interesses privados, a serviço de, de interesses estritamente privados. A intervenção do Estado na economia visou fundamentalmente a criação das condições favoráveis para a expansão do capital privado. O privatismo é um traço do Estado brasileiro. Está presente, ele está presente em todas as formações sociais. Mas se singulariza de forma mais arraigada aqui. Então, assim, todo o Estado do mundo tem uma dimensão privatista. Mas aqui é de forma arraigada. A gente está vendo isso hoje. Então, assim, né? Bolsonaro vai e se encontra com o cara que vai julgar ele uma semana antes do, estado do julgamento. O que, que é isso? Isso surgiu com o Bolsonaro? Não. O Estado brasileiro sempre foi privatista de forma arraigada, sem vergonha. O que a gente tem visto hoje é o privatismo do Estado sem a mínimo escrúpulo. É a naturalização do privatismo do Estado brasileiro. Mas sempre foi um, de, um Estado de características privatistas. É... Então, estados liberais e democráticos satisfazem a demanda dos trabalhadores para atingir o consenso nacional necessário para sua legitimação. No Brasil, pouco que foi conquistado nesse sentido, e também entre nós, arrancado pela luta da classe trabalhadora, não infirma de fato de que característica dominante do nosso estado foi sempre ter sido submetido nos essenciais e interesses estritamente privados. Criamos juridicamente, por meio de um longo processo que se em 1930, um aparente estado de bem-estar social. Mas foi com muita felicidade que Francisco de Oliveira o chamou, ironicamente, de um estado de mal-estar social. E porque, na verdade, o pretenso state não funciona. Embora a Constituição consagre juridicamente importantes direitos sociais, eles não são implementados na prática. Não... Tanto porque o país esteja pobre ou o Estado não disponha de recursos, como se frequentemente se alega. Mas, sobretudo, porque não há vontade política de fazê-lo. Ou seja, porque não há um verdadeiro interesse público embasado na ação dos governantes. Eles preferem pagar a dívida pública, assegurar o equilíbrio fiscal por meio de normas e primárias, primária do que atender as demandas da população brasileira. Então, na maior parte dos países existiu, dentro da formação desse liberalismo, um determinado consenso da classe dirigente com a classe trabalhadora para legitimação. No Brasil, isso não aconteceu. Porque o autoritarismo su su é, supriu o lugar do diálogo com os trabalhadores. E esse autoritarismo é o autoritarismo dos senhores de, de escravizados donos de engenho. Esse autoritarismo não surge em 1930. Não surge na proclamação da independência. Esse autoritarismo está presente na história brasileira. Ele vem lá do Brasil colônia. Então, nós não vamos ter processo de negociação com a classe trabalhadora. Rui Mauro Marini, que é da teoria da dependência, vai trazer esse debate, dizendo assim, a burguesia brasileira, ela nunca dependeu dos trabalhadores brasileiros para se reproduzir. Então, assim, lá na Europa, nos Estados Unidos, precisava dos trabalhadores para a produção em massa, consumo em massa. No Brasil isso nunca aconteceu. Porque a produção da colônia era uma produção que não era feita para o Brasil. Era para ser vendida externamente. Da mesma forma, a produção industrial do Brasil nunca foi feita para o consumo dos brasileiros. Ela sempre foi feita para ser vendida fora do país. A mais-valia não se realizava aqui dentro. A mais-valia se realiza lá fora. Então, os trabalhadores podem ganhar muito mal. Porque para o sistema funcionar, não precisa que os trabalhadores consumam nada. Porque os produtos brasileiros são consumindo no mercado externo. Não existe consumo no mercado interno. Existe um nível de consumo. Mas a burguesia consegue se manter exportando sem o consumo interno. Então, isso traz elementos drásticos para a formação da classe trabalhadora no Brasil. Então, assim, esse modelo de Estado que entra em crise no período de transição da ditadura para a democracia... É esse modelo de Estado centralizador, é esse modelo de Estado autoritário que vai entrar em crise no final da ditadura. Então, temos uma ditadura que ela vai ser a serviço do grande capital nacional e internacional e, precisamente, porque ela foi uma ditadura modernizadora, ainda que conservadora. Então, assim, a ditadura ela trouxe elementos modernizantes para as relações sociais capitalistas, que foi a industrialização em massa, que foi o crescimento da indústria, foi o crescimento do proletário industrial, ela trouxe aspectos modernizantes, que não significa que ela não foi cruel, que ela não foi bárbara, que ela não foi bizarra. Dentro disso, existiu o aspecto de modernização das relações capitalistas no Brasil. Hoje não existe. Hoje é só conservadorismo. Bolsonarismo não existe nenhum aspecto modernizante. Nem na economia. Nem na economia a gente está voltando para a reprimarização da economia. Nós estamos voltando para ser uma economia exportadora de bens de consumo, de commodities, de petróleo, de cana, de minério. Então, assim, a gente está vivendo um momento que é só conservadorismo hoje. Não tem nenhum traço modernizante no Estado bolsonarista, nem sequer na economia. Os planos do Paulo Guedes é só conservadorismo. Não tem nenhum aspecto de modernização das relações capitalistas. É... Então, nós temos também... É... Né? Esse aspecto modernizante vai se expressar no crescimento das forças produtivas e, consequentemente tornando cada vez mais complexa a sociedade capitalista no Brasil que a ditadura vai promover. Né? Então, hoje nós carecemos de tendências conservadoras. É só de que está dentro ser modernizante. É só, carência, só tendências conservadoras. Então temos na contradição da ditadura, né, que é uma repressão intensificada da sociedade civil, ao mesmo tempo um florescimento da sociedade civil. Então quanto mais repressão, mais florescimento da sociedade civil. Então assim nós vamos ter uma abertura democrática no Brasil que vai ser tensionada pela classe trabalhadora, que promove uma abertura mais radical do que a que foi proposta pelo alto. Então assim isso vai se expressar numa anistia ampla de praticamente todos os exilados, que não era o um projeto de transição democrática da ditadura, vai se expressar com a derrota do bipartidarismo e a proliferação de uma sociedade civil brasileira densa que vai se expressar no pluripartidarismo, que a gente vai negar o aspecto da americanização da política brasileira, na ditadura tinha lá aquela cena de dois, dois partidos e uma tendência na disputa de abertura democrática da gente reproduzir o um modelo americano. E nós não reproduzimos que isso veio das bases. Isso veio das bases, o pluripartidarismo. Veio do movimento negro, veio dos movimentos sociais, veio dos movimentos de base. É por isso que hoje nós podemos ter mulheres como Talíria. É por isso que hoje nós podemos ter Marielle. Porque senão a gente não teria, que é igual os Estados Unidos. Um é de direita... Um é extrema-direita e outro é direita. O bipartidarismo é isso. Então, assim, a pressão do movimento popular criou uma perspectiva de uma, de uma proliferação de partidos que representem a própria dinâmica da sociedade civil, que representem o próprio florescimento da sociedade civil na década de 70 e 80. Então, essa foi uma luta histórica dos movimentos sociais. Essa foi uma luta histórica de Lélia Gonzalez dentro do PT, por exemplo. Quando Lélia sai do PT, porque o PT não, não entra e que Lula não faz a crítica ao debate racial dentro do PT, lá na década de 80, lá nesse momento aqui. Esse movimento era isso, era a possibilidade da gente criar espaços políticos que representassem a dinâmica da sociedade civil. Isso foi um ganho para a gente. Foi um ganho para a democracia. É... Então, dentro do fim da ditadura, nós temos uma consolidação de uma sociedade de tipo ocidental, né? que é a sociedade que ele vai fazer essa discussão da sociedade ocidental e oriental no texto. Né? Da sociedade oriental, onde a sociedade civil é uma sociedade amorfa e o Estado tem uma hegemonia na condução da sociedade civil. E que na década de 80 a gente vai ter uma aproximação com esse tipo de sociedade que ele chama de ocidental, que é onde a sociedade civil se torna mais forte a ponto de controlar e dominar o próprio Estado. Então, ele vai falar assim, no Oriente, o Estado era tudo. A sociedade civil era primativa e, gel e gelatinosa. No Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação. Portanto, não é que o Estado ocidental seja fraco débil. No Ocidente, o Estado também é forte. Pode ser até mais forte do que a nossa situação oriental. Mas o que caracteriza a condição ocidental é que temos nela uma sociedade civil forte e articulada, que equilibra e controla a ação do Estado no estrito senso. Então, a tentativa da década de 80 é a construção de uma sociedade civil forte que domine e controle o Estado, que vai entrar em crise na década de 90, que é a crise que a gente vive até hoje. Né? Então nós temos uma reorganização da relação entre sociedade civil e Estado no Brasil. E com a predominância da proposta neoliberal, a vida econômica começa a ser deixada ao livre jogo do mercado, onde os conflitos políticos são resolvidos privilegiando as frações que detêm os recursos. É, lá na página 191, Carlos Nelson fala é, a burguesia brasileira em suas várias frações já tomou consciência de que não pode recorrer mais, sem graves riscos, a uma pura dominação sem hegemonia, a uma ditadura militar. Precisamente, a maturidade da sociedade civil, ou seja, o fato de que somos hoje uma sociedade tipo ocidental, torna praticamente possível o estabelecimento em nosso país de uma ditadura pela via militar. Uma ofensiva da direita diante de eventual avanço das classes subalternas não pode mais contar com a repetição do que ocorreu em 1964, quando em, dois ou três, quando em dois ou três dias se desbarrotou todos os mecanismos de resistência das forças populares e triunfou, triunfou um golpe mais ou menos incruendo. Então, assim, nós temos hoje, e isso que o Carlos Nelson fala, fala é real, que nós temos hoje, a, a elite brasileira tem uma dificuldade maior de implementar uma ditadura no Brasil, por exemplo. Então, assim, o Bolsonaro, a gente vê esse movimento, a gente vê que esse movimento está circundando a gente o tempo inteiro. Mas a gente vê também que tem muitas instituições democráticas e da sociedade civil denunciando. E tem recurso o tempo inteiro. Tem o um STF funcionando lá, Capenga, né? funcionando dentro da lógica. Mas tem sociedade civil, tem movimento social. Tem movimento pareto. Tem movimento LGBT. Tem uma sociedade plural hoje. Tem instituições democráticas plurais. Porque, assim, se fosse em outro momento, eu acho que nós já estaríamos vivendo uma ditadura. O desejo do governo é esse. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não é tão simples assim. Eu já não sei se nós não viveríamos uma sociedade, uma sociedade ditadura nesse contexto. Mas, assim... Ele está certo do ponto de vista que não vai ser fácil, como não está sendo fácil para o Bolsonaro. Ele tem que recuar vários momentos, porque as instituições democráticas e a sociedade civil pressionam o Bolsonaro. Né? Então, nós temos é, a implementação do projeto neoliberal, né, um, uma tentativa de consolidação do moderno norte-americano, norte do corporativismo de novas formas, estimulando estímulos à organização sindical que não transferam os interesses organizativos da categoria de profissionais. A, a ofensiva neoliberal encontrou no PT e nos movimentos diretamente interligados, CUT, MST, CPT, uma forte resistência, principalmente no início da década de 90, naquele PT, que era um PT diferente do PT que nós temos na contemporaneidade. O governo Fernando Henrique Cardoso é, Ainda definia a conta consolidação de um outro modelo de sociedade ocidental, embora já fosse claro o predomínio do modelo neoliberal. A chegada do PT ao governo federal em 2003, longe de contribuir para minar a hegemonia a neoliberal, reforçou -a de modo significativo. A adoção pelo governo petista de uma política macroeconômica abertamente neoliberal. E a cooptação para esta política de importantes movimentos sociais, ou pelo menos a neutralização da maioria deles, desarmou as resistências ao modelo liberal corporativo e abriu assim caminho para uma maior e mais estável consolidação da hegemonia neoliberal entre nós. Estamos assistindo uma das características mais significativas do processo de revolução passiva, aquilo que Gramsci chamou de transformismo, ou seja, a cooptação das principais lideranças de oposição do bloco do poder. Isso foi uma das grandes perdas que nós tivemos com o PT, assim. Nós tivemos o atrelamento da CUT. Nós tivemos o atrelamento da... O JS ao PT. Isso é da minha época de movimento estudantil, assim. Da gente não conseguir criar uma unificação aí que a gente começou a criar com lutas e outros espaços de organização do movimento que não passasse pela centralidade da UJS. Nós tivemos um processo de cooptação das, dos, principais, dos que foram os principais mecanismos de resistência na década de 90. E isso traz perdas para o campo democrático. Né? Inclusive no processo de golpe do PT, que desfacelou as resistências do próprio golpe. A cult vai ser emparelhada pelo PT e tantos outros mecanismos. Já está quase acabando, gente já estou chegando lá no final. Então nós temos mudanças no Estado brasileiro, uma hegemonia da fração financeira, propostas de fim de regulamentação estatal. Então a década de 90 ela marca a perda da hegemonia da fração industrial que dominou de 30 até 1990 e a hegemonia da fração financeira dominando o Estado brasileiro. Isso vai se expressar na abertura para o capital internacional, isso vai se expressar na financiarização acelerada da economia brasileira, na privatização da esfera pública no Brasil e da predominância do capital financeiro, da hegemonia das construções das bolsas de valores no Brasil, dos superávites primários e de diversos mecanismos ligados ao capital financeiro. Então, contribuições para essa perspectiva. A esquerda deve ter uma proposta alternativa de reconstrução do Estado brasileiro. Infelizmente, em face do transformismo, converteu o PT e seu governo em eficazes agentes do neoliberalismo, a esquerda se enfraqueceu na correlação de força que vigora no Brasil depois da transição. Uma que relação que ainda que permitiu, em 1988, a conquista de uma constituição na qual estavam escritos importantes direitos sociais e que entendiu nos anos seguintes, a consolidação definitiva de um modelo neoliberal de Estado. Como vimos, a característica talvez mais determinante desse tipo de Estado sempre foi ter se colocado a serviço dos interesses privados, ou, mais precisamente, dos interesses de diversas frações da burguesia. Ora, é precisamente essa característica que o neoliberalismo quer reforçar. Não só privatizando o patrimônio público na esfera da economia, mas também suprindo os poucos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores inscritos na legalidade vigente. Essa hegemonia neoliberal e essa hegemonia financeira, com a destruição... Do campo democrático dentro dos governos petista, por meio da cooptação do campo democrático, que criou resistência para o FHC na década de 90 e para o projeto neoliberal na década de 90, ele vai colocar desafios para nós, assistentes sociais. E vai colocar desafios para nossa disciplina. Acho que é por isso que esse texto é importante para nossa disciplina. Porque nós atuamos no âmbito das políticas públicas. A os interesses da classe trabalhadora, a possibilidade de construção de um projeto profissional democrático, ele está vinculado ao assento da classe trabalhadora. O contexto de desarticulação desse campo que tentou criar uma sociedade que dominasse o Estado vai ter impacto para o serviço social. E isso é discussão, porque esse texto está na disciplina de fundamentos. Porque não se discute serviço social por serviço social. Quem está fazendo isso, na minha compreensão, está fazendo de forma equivocada. Então, é esse movimento e esse Estado brasileiro é o Estado que nós vamos encontrar no nosso trabalho. É o Estado que vocês vão encontrar como assistentes sociais. O Estado privatista. É quando o prefeito bate lá na sua porta e fala que o Beltrano tem que passar na frente da fila. Esse é o traço de Estado privatista uma noção de um Estado privatista que vai perpassar o nosso trabalho profissional. A desarticulação das forças progressistas, democráticas, que fizeram o questionamento desse Estado de tipo oriental do Brasil, ele vai impactar diretamente o nosso trabalho. Esses traços que perpassam a construção de um Estado sem nação vai perpassar a vida dos usuários do nosso serviço. Que não se consideram nação. Que não se sentem representados por ninguém. Isso vai estar presente na nossa realidade. Esse campo e essa configuração que a gente está discutindo com o Carlos Nelson... Ela é central para a gente entender os fundamentos dessa profissão. Ela é central para a gente entender como que isso vai impactar na construção de um projeto profissional e na viabilidade histórica de implementação desse projeto profissional. Uma coisa foi esse projeto profissional na década de 90, que é o período que a gente vai estar discutindo, 80 e 90. Outra coisa vai ser esse projeto profissional nos anos 2000. E ainda nos anos 90, esse projeto é solapado. Solapado pelo avanço do neoliberalismo solapado pela ausência das massas trabalhadoras e que vai ser mais solapado ainda com a vitória do Lula. Mais solapado porque o que, o que resistiu de forças democráticas que enfrentavam esse projeto vão ser desarticulados pelo PT. Vão ser cooptados pelo PT. Fazer greve com CUT hoje, meu filho, coisa difícil. Difícil colocar CUT numa greve então esse campo ele vai se desarticulando ao mesmo tempo essa esquerda que fez esse projeto não dialogou com o movimento negro jogou o movimento negro no campo do culturalismo e joga até hoje fala que é culturalismo quando a gente vai debater questão racial fala que é culturalismo essa esquerda que fez esse projeto de tentar né, abarcar o Estado e etc, etc ela também não dialogou a gente tem uma esquerda tradicional uma esquerda tradicional que joga o movimento negro no campo do culturalismo, que joga o Uber como não classe trabalhadora, que a classe trabalhadora é o sindicato, que está até hoje lá na porta lá da Petrobras com o microfone tentando organizar greve geral no país. Existe greve geral sem parar motorista de Uber entregador de comida nesse país? Uma esquerda que nem sabe mais quem é a classe trabalhadora brasileira. E que não consegue avançar nessa pauta. Não consegue criar estratégia de enfrentamento. Não consegue criar estratégia de resistência. Porque continua achando que o proletariado é o proletariado industrial. Que não conseguiu ainda entender que, se a gente não dialogar com o proletário do serviço, a gente não vai avançar na pauta. A gente não vai avançar na construção de outro Estado. A gente não vai derrotar o bolsonarismo. Então, esses são questões que estão colocadas na ordem do dia. Que marca a saída de Lélia Gonzalez do PT, a carta que Lélia escreve para Lula, dizendo o motivo da saída dela, de que não existia espaço para debate de debate racial dentro do PT, que criou-se um programa, que Lula foi para a televisão falar e que não falou de questão racial. Essa foi a esquerda e é a esquerda hegemônica até hoje que trouxe milhões de contradições. Então, esses são alguns elementos que permitem a gente compreender um pouco o terreno que vai se desdobrar essa reconceituação do serviço social. A reconceituação do serviço social está ligada a um processo de transformação dessa profissão, que está ligada também a um processo de transformação da compreensão da sociedade civil no Brasil, de florescimento da sociedade civil no Brasil de uma perspectiva de mudar as direções construídas no âmbito do Estado brasileiro historicamente autoritário. E viola? Alguém quer falar alguma coisa? Bom... a gente trabalhou o texto todo a gente passou assim pelo texto todo pegando algumas ideias mais centrais do texto, que vai da 175 173 até a 199 mas a gente passou pelas principais questões que estão durante todo o texto bom gente, eu queria só ver com vocês, se vocês já tem os grupos de vocês ou se... Porque assim, na próxima aula a gente já começa essa atividade de demarcar algumas ideias centrais nos textos, que seria o grupo... Deixa eu olhar aqui. Seria o grupo...